Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Pablo y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Aquí el último episodio del año. El último episodio del año. Ya estamos muy contentos. Tenemos dos años al aire. Ya, ya, ya llovió, muchachos. Pero, pues sí, ahí seguimos echándole ganas. Así que, para conmemorar el episodio de este año, lo que vamos a hacer es vamos a listarles o vamos a mencionarles los 10 programas, nuestro top 10 de que los episodios que les ha gustado más al público. Vamos a mencionar cuáles son los más populares y vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Además, el Fernando se portó bien compa y nos trajo todas estas cervezas que vamos a probar. Sí. Las vamos a compartir, si no, así vamos a salir bien <risa> envenenados de aquí. Además, vamos a mencionarles cuál es el top 5 de los países donde nos han escuchado más. Así que, ¿te parece si sí, empezamos? Y empezamos bueno, con... Cerveza, ¿no? Una cerveza, échale, ¿cuál quieres? Pues voy a empezar con esta, es la más leve de todas, creo. Esta es una cerveza de Weedy Brewing, es de Colorado. Este, se supone que esta ganó una medalla, medalla de oro en uh, 2020. So, vamos a ver cómo está. Es una Vienna Lager. A ver qué tal. Ay, aquí está, aquí está. Ahí va, la primera. La primera, vamos a ver a qué huele. Bueno, pues huele... Malty. Sí, huele mucho malta. El color está un color como medio cafezoso y se alcanza a ver a través de ella un poquito, está medio transparente. Creo que sí, es como una viena, ¿no? Buena carbonación. Malty. Sí está buena. Está dulce, pero balanceada, creo. Sí. Sí me queda un sabor a malta al final. Uh -huh. ¿Qué piensas tú? A mí me gusta, um, pero sí, sí tiene sabor a malta, casi hasta ahumado, poquitito, ¿no? Ahumado, no sé. No, a lo mejor más es la malta más oscura que usaron y como que me da ese sabor, pero está, está, está rica. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con el episodio número 10 del gusto del público? Vamos oh, a ir. Antes de eso también, no sé si quieres comentar todo lo que estamos haciendo con este ah, desmadre sí, sí, de sí. aquí. Estamos, pues, déjenme contarles que estamos en, en la cochera del Fernando, ¿no? Y al mismo tiempo, mientras estamos grabando el episodio, estamos live en Instagram. La primera vez que lo intentamos. No también. tenemos idea qué estamos haciendo. A ver qué pasa. Entonces, Ojalá y no nos censuren y nada, no se nos salga un chascarrillo malo y este... Sí, y además está haciendo una cerveza. ¿Qué cerveza está haciendo? Estoy haciendo una cerveza sour, una cerveza agria, que es una, un estilo que se llama Goze. ¿Goze? Algo así, quién sabe cómo se diga. Goze, pero es un estilo alemán que es salado. Creo que la hemos probado una vez y no te gustó a ti para nada. Es una michelada sin clamato, básicamente. <risa> pero sí, es una cerveza sour, eso es lo que, lo que estoy haciendo ahora. Y estoy utilizando este, esta bacteria de Omega Yeast, que a mí me gusta mucho el paquete. So, sí, ver, la cámara ya está, para que lo vean. No sé si ver. Pero es, es una mezcla de tres diferentes tipos de lactobacillus y a mí me gusta mucho usar esta para hacer mi mosto agrio. Porque no sé. Y lo, la man, uh, razón principal pues es porque puede hacer el, la, el mosto agrio a temperaturas más bajas como a 65 Fahrenheit hasta 100 Fahrenheit. So, es un rango bien, bien alto y otros tipos de lactobacillus el rango es más bajo. So, cuando hago una cerveza sour uso esta. Muy bien, bueno, pues estamos haciendo chile mole picadillo. Esperamos que este episodio salga muy bien. Y si no, pues no, no, no sé nada, muchachos. Es, es nuestro aniversario. Bueno, pues salud. Y hablando de competencias, dijiste que esa cerveza ganó una competencia, ¿no? El sí. episodio número 10 de popularidad. Vamos a ir del, del menos popular hasta el más popular. Y en la posición número 10 tenemos el episodio número 32. Competencias cerveceras que salió al aire el 12 de abril. Entonces, de la temporada 2, perdón. Salió al aire el 15 de abril. Entonces en esa hablamos de cómo hacemos nuestras cervezas para las competencias. ¿no? Qué cosas hay que tener cuidado. Ver que todo vaya bien con el BJCP y todo. ¿Algún comentario, sugerencia o algo que nos haya pasado, que te haya pasado en una competencia que quieras volver a mencionar? Pues este año me gané medallas. ¡Saludos! Es, <risa> es lo único que ver, este año me fue bien con eso. So, creo que voy a intentar de meter más este, cervezas a competencias, a ver, a ver cómo les va. Pero como dijiste, típicamente para hacer para competencia pues tienes que ser, ser más rígido de seguir el BJCP para que te quede todo a ese estilo, para que los jueces, jueces te den buenas marcas en todo. Pero sí. Sí, y otra es que entramos a una competencia como equipo. 
una competencia que va a ser aquí en Austin. Ah, y si sí. ganamos, vamos a poder hacer la cerveza en una cervecería. Y ahí la van a vender ellos. Sí, van a llevar todo. Pero no nos importa. El chiste es poder hacerlo en la cervecería. Sí. Y no tenemos los resultados, ni siquiera. Apenas terminamos la cerveza, la probamos. No sabemos todavía si vamos a ganar o no, pero fue una competencia diferente. Tenías que escoger tú tus ingredientes poco a poco, como en un estilo de rifa, y con los ingredientes que agarraste tienes que hacer una cerveza. Si les gusta los de la cervecería, la van a hacer. ¿Sí? Y si no, no la vamos a tomar. Y yo, pues sí, a ver cómo nos sale, a ver si ganamos. Muy bien, vamos a la posición número 9. En la posición número 9 tenemos el episodio 38 que hablamos de los Hard Seltzers, que salió al aire en julio 15 y es de la temporada 2. En este episodio hablamos de los Hard Seltzers porque se están volviendo como la ondita, ¿no? Todas las cervecerías, todos los lugares tienen los Hard Seltzers que yo no los entiendo porque es nomás agua con alcohol y pues eso <ríe> sí. como que no me gusta mucho, pero pues a la gente le gusta, entonces hablamos de... Cómo hacer estos hard seltzer usando nuestro equipo de cerveza y lo complicado que es hacerlos. A pesar de que son sencillos, son difíciles de hacer. Entonces, sí, no sé, algo... ¿Qué opinas de los hard seltzer? Pues igual, como tú, que este, no necesariamente me gustan mucho. Los he probado, <risa> probado como tres, creo, cuatro, pero cada vez que los pruebo no, no es algo que, que me guste mucho. Y como dijiste tú, es... Casi le echas vaca a un jugo o algo y ya. Ahí tienes tu hard seltzer. ¿Para qué? Nah, no sé. No, para mí no son para mí. Ahí lo dejo allí. Sí, pero a la gente le gusta. Prueba de ello es que está en nuestro top 10. Así es que sí. ahí lo tienen. Si tienen dudas, pueden ir a checarse. Si quieren saber cómo se, se hacen, cómo se elabora un hard seltzer, pueden escuchar ese episodio. Sí, sí. Creo que no nos quedó tan mal. O sea, a pesar de todo, no nos quedó tan mal. Y recuerdo que probamos ahí una, un hard seltzer de San Elmo, una cervecería local. Que está bueno. Sí, está frutoso, pero... Sí, sí o sea, no era... No sé, todavía no me gustaba, pero creo que de los que he probado era el menos peor. Sí. Entonces, ahí lo tienen. Vayan a escucharlo, si lo saben. Episodio 38. Vamos a la posición número 8, que es... El episodio número 39, Munich Helles, que salió... Es de la temporada 2 y salió en agosto 1 de este año. Entonces... ¿Qué opinas de las Munich Helles? Pues ya sabes, <risa> las la Helles es, creo que es ahorita, creo que ese es mi, es mi estilo favorito. So, de todas las cervezas, mejor que las nipas y todo eso. Si tienen una Helles que está buena, con esa voy primero. Sí, la van a romper. <risa> sí. sí. Esta es una, es una Lager, la Helles es una Lager. Sí, es una Lager, es un estilo Lager, es bien leve, tiene sabor a malta, no tan fuerte como una Viena. Este, también el color es bien claro, como una Lager, como, casi como una Pilsner, pero... Sí, o sea, es una, un estilo muy bueno. No, pues sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si te acabas tu viena y nos sirves otra cervecita? Híjole, a ver, ¿cuál, cuál, cuál, <ríe> ¿con cuál le seguimos? Ah, mira, como estamos en algo malty, vamos a hacer una Dunkel. ¡Ay, Jesús! Esta es de una cervecería que se llama Bierstadt. Es una Dunkel. Y, pues, ya saben que a mí me gustó mucho, si escucharon los episodios, pues, que a mí me gustó mucho uh, la cerveza de Bierstadt que es en Denver, Colorado. So, a ver cómo está un estilo Donko. ¿Y cómo es este estilo? ¿Qué lo hace Donko? Es, es como una lager oscura, ¿no? Sí, exacto. So, típicamente, so, esta está, lo notas que es bien oscura, no es completamente negra, pero sí está bien oscura. Sí, sí. So, creo que es una lager oscura. <ríe> Y eso es lo, el característico principal, o sea, tiene más sabores a la malta oscura, más maltoso que las demás. Todavía no está tan pesado, creo que es como 6%, es más que una lager típicamente, pero no, o sea, no es como una IPA de, de alcohol. Y sí, así, es un, y es una lager. Ok, bueno, vamos a ver, a ver qué tal. No lo sé, ¿tú lo sabes? <risa> ¿Se me siente más dulce sí, que la otra? Sí, más dulce, mucho más. No sabe tanto a malta, uh -huh. nomás le saco más dulce. No lo esperaba, yo pensaba, no sé, creo, no esperaba esto de una Donku. Creo que la única Donku que he probado es la del ABGB aquí en Austin. Uh. Y sabe un poquito diferente, creo. Pero no está mal. Sí, está un poquito dulce. No sé si porque nos tomamos la otra y está diferente, pero no está mal. Aguanta. Bueno, pues continuamos. Ahora vamos a la posición número 7 de nuestro top 10. Y en esta posición tenemos el episodio número 42, donde hablamos sobre las técnicas de enfriamiento. Es parte de la temporada 2 y salió en septiembre 15 de este año. 
Así que en este episodio les hablamos pues cómo es que el Fernando aquí me enseñó y nos está tratando de enseñar a todos cómo hacer el enfriamiento de la cerveza, ¿no? Utilizando esa como serpentina de cobre que se pone dentro de, de nuestra cerveza el para poder enfriarla, el, el, el inversion chiller y pues agua con hielo, ¿no? Que le vas sí, corriendo sí. para que enfríe lo más rápido. Y sí. pues hasta ahí, ¿no? Lo, lo más importante de estas partes o de, de estas cosas del enfriamiento es que tenemos que enfriar nuestra cerveza muy bien para evitar que se nos vaya a contaminar, ¿verdad? Es por sí. eso que nos, nos interesa hacerlo rápido. Sí, exacto. Igual creo que un, un, un tiempo, no sé si era el TMS, creo que se forma si lo dejas en... o que si lo dejas sin enfriar tan rápido, pero creo que ya con las maltas modificadas ya no es tanto el problema. So, principalmente la estás enfriando para que, pues sí, como dijiste, es que no, no tenga tiempo bacterias como lactobacillus, le gusta ese rango de como... O, y lactobacillus regulares como 80 a 100, 115 de temperaturas, o si se va bien, bien lento bajando la temperatura, vas a estar mucho tiempo en ese rango y se te puede infectar más fácil. So. Oh, entonces la levadura que compraste es una levadura bien puerca, porque le gusta, <risa> sobrevive, sobrevive en temperaturas más bajas. Lo, o, o más alto, <risa> o cómo Pues sí, tiene un rango más grande Porque, o sea, es difícil Cuando haces el estilo Kero Sour Y estamos haciendo un video también Es difícil porque eh, Tienes que hacer tu mosto Lo enfrías a esa temperatura de 100 grados Fahrenheit y le echas esta bacteria Y lo tienes que dejar O sea, como ahorita afuera está frío So, si se cae demasiado la temperatura Se ya va a parar de trabajar el lactobacillus Y ya no se te va a hacer la cerveza sour So, por eso compré esta Porque el rango es más grande Ahorita está frío afuera Y si se cae a 60 grados Fahrenheit No es tanto O sea, todavía está trabajando el lactobacillus Sí, ustedes no lo pueden ver O bueno, los que están en el video En el live stream Sí lo pueden <risa> sí. ver pero el Fernando no tiene chamarra, yo traigo suéter y chamarra, está haciendo un frío de la fregada. Yo no sé de dónde viene este muchacho. Está todo el vapor del hervimiento ahorita. No, 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 no. Pero sí está frío aquí, entonces. Pues sí, entonces ya, ya entendí. Y por eso es la, lo importante, ¿no? De nuestras técnicas de enfriamiento. Además. Y hablando de enfriamiento, ahorita me va a tocar ir a enfriar el, el mosto. O, o sea, quizás vamos a, a tomar una pausa aquí en esta. Pero en los que están viendo live, quizás lo puedan seguir viendo. Sí, bueno, pues vamos a que enfríes el mosto. Y. Tengo un minuto más antes de que enfríes. Pues, ¿Qué te parece si nos acabamos la cerveza? Vamos a un corte comercial en nuestro, en nuestro podcast. Terminamos la cerveza. Enfrías lo que tienes que enfriar y regresamos a seguir platicando de los episodios. Bueno, está bien. Muy bien. Vámonos. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Ok, continuamos. Una cerveza otra vez, ¿no? Primero. Sí, espérate, antes, vamos, de, antes de que nada. Tranquilo, tranquilo. Ok. Bueno, muchachos, pues ya fuimos y regresamos del corte comercial. El Fernando ya enfrió su cerveza, ya le echó la levadura y seguimos. Pero antes de seguir con los episodios, vamos a ver con la siguiente cerveza. Fernando, ¿qué nos toca? Esa cerveza es una stout. Se llama Zonker Stout de Snake River. Creo que es en Wyoming. La tenían en una tienda y alguien me la recomendó mucho, dijo que es una de las mejores stouts que puedes tomar. Así que dije, ah, pues a Juan Pablo le gustan las stouts, ¿por qué no me traigo una? ¿Qué dice? Si no me gusta, se la regalo. Se las doy todas. <risa> pues aquí está una stout, sí, es color oscuro, su espuma es oscura. Huele, huele cafecito. Huele rostizadito, muy buen olor, muy buen, muy buen head, lo que me llaman. Ah, sí, huele rico. Huele, huele a pan. Sabor muy bueno. Creo que es muy balanceada. Tiene, no sé, sea, tiene, tiene un sabor muy balanceado. Está amarga, pero no de más. No está dulce. Sí, está definitivamente, sí tiene amargura. Está buena. Sí. Sí, es lo que no me gusta de los estados que te he dicho que 
se me hacen demasiado dulces o y luego ya empalagosas y ya te toman la mitad y no, ya, no, hombre, ya. Pero necesitan que echarle más lúpulo, más amargura para el balance. No sé, me sabe un poquito café. ¿Tiene café? No. ¿No? No, no creo. Me engañaron. Pero sí, se buena. O sea, es muy sí, sabe café. Muy... Ay, ha ganado muchas medallas. También tienen las... Oh, ¿verdad? sí. En el Great American Festival. Muy bien, bueno, pues sí, definitivamente una cerveza stout muy buena. Y hablando de las stouts, ¿qué te parece si continuamos? Vamos al siguiente episodio en el gusto de las personas, que es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nuestro top 10. Y es el café en la cerveza, el cual va muy bien en este tipo de cervezas, ¿no? Sí, típicamente es algo muy común que encuentras una coffee stout o coffee porter, cosas así. Sí, pues en este episodio, que es el episodio número 41 de la temporada 2, que salió al aire en septiembre 1, hablamos de las diferentes técnicas de adición de café en la cerveza, ¿no? Hablamos de dry beaning, del café que se lo echamos cuando está hirviendo, del café, ¿cómo? de hacer café y luego echarse la cerveza y las diferentes formas en las cuales puedes agregar café en la cerveza. Y yo estoy muy emocionado porque hicimos, para nuestra competición en la que vamos a ir, uh -huh. decidimos escoger café. Entonces tenemos una PLL con café que a mí sí me ha gustado hasta ahorita. No sé, tú ya la probaste, no sé si te gustó. Estuvo ¿no? buena, estuvo buena. Y tu café, una blonde que también le echaste café. Que hasta donde yo supe, no te gustó. No, no me gustó, pero cuando la probé estaba un poquito enfermo. Tenía, este, no podía oler muy bien. Tenías mocos. Mocos, sí. Y, <risa> y, no sé si eso me afectó y desde entonces no la he probado. Pero creo que ahora después del episodio la vamos a probar. Sí, a ver qué tal. Esperemos que salga buena. Pero ahí tenemos esas dos opciones, a ver qué tal. Y sí, definitivamente el café es una de las cosas que a la gente les interesa mucho cómo se agrega. Y... No sé, siento yo en los experimentos que hicimos con la Colch, yo quedé sorprendido del resultado con café y Colch. Sí, también por eso quería hacer esa planta, o como hiciste la P.O.D.O. con café, porque no es algo que esperas, tener esos sabores de P.O.D.O. y luego Colch o Blonde, que está clara la cerveza, no es algo así oscura como esta Stout, uh -huh. no te sale todo el sabor a café. Sí, y dices, ah, ¿qué, qué, dices, ¿qué, <risa> ¿Qué estoy tomando? <risa> Pero sí, es, es algo agradable, pues, para mí. Sorprendido y agradable. Sorprendiente, pues, y agradable. Sorprendente. Ok. Ah, okay. Bueno. Sí, ya, ni una más. Ya me entendí, ni una más. <risa> Continuamos. Ahora, bueno, seguimos con la número 5. Posición número 5, que es el episodio 33. Introducción a las cervezas belgas. Trappist. Uh. Que es de la temporada 2 y salió en mayo 1. Entonces... En este episodio hablamos de las cervezas belgas porque son especiales, el, en especial el tipo de levadura, ¿no? Que es el que le da ese saborcito como medio, uh -huh. medio a clavo, ya se nos prendió el refri y, <risa> y entonces este compresor, el compresor del refri, pero hay, 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 hay. aquí estamos en el, es el entonces es, es lo que hay. Y, y pues sí, ¿no? Y, y de las trapis también hablamos un poquito en general de los sabores, cómo se usan, cómo se hacen y, y todo. Y no, no recuerdo, pero sí fue cerca de cuando mandamos, a, entraste a la competencia de las cervezas belgas, Creo ¿no? que cuando grabamos ya había tenido los resultados, los resultados, ¿no? O apenas la habíamos mandado y hablamos del resultado del siguiente episodio. Pues fue en mayo, ¿cuándo fue la competencia? El episodio salió en mayo. Junio. Entonces fue antes. Entonces cuando andábamos viendo eh, más sí, o menos sí, sí. que quizá por eso fue que sacamos este episodio. Uh -huh. Y... En primer lugar, <risa> y pues saludos. De una double, de una, una double. double. Y ahí pueden encontrar la receta, si la quieren, a mí no me importa. La pueden y tú hiciste el jarabe que le echaste también, con piloncillo. Ah, venga, hice un jarabe de piloncillo y le ataqué piloncillo. Ah, sí. y... Ahí está sí. el video en YouTube. Si quieren ver cómo se hace el jarabe de piloncillo para la cerveza que ganó el primer lugar en esta competencia. Entonces, chequenla, chequenla. Muy bien. Otro raguito. Está rica esta. Me gusta. Sí, está buena, está buena. Alguien que no le gusta Stouts. No, hombre, no. Imagínense, cada rato, oye, Fernando, traje una Stouts. No, ¿para qué? <risa> Pero esta y la Crocs oh, la son Crocs. las únicas Crocs. que te han gustado. Sí, hay que ir a Oregon para... No bueno, seguimos, vamos a ver Ahora vamos con el número 4 No, 
No, sí, es el número 4, perdón. <risa> <risa> que es el episodio número 1, Encontrando la Cerveza, que salió al aire el primero de enero del 2020. Entonces, yo el mero, no mero, sé. El, primero. el mero, mero, el primero, el que no le recomendamos que vean, porque la verdad estábamos muy nerviosos en ese episodio. Lo grabamos, ahorita lo estamos haciendo live, pero en ese entonces... Creo que lo grabamos como tres veces, sí, ¿no? no sí. Tres días grabando sí. y nada nos gustó. En aquel tiempo... Las cinco horas grabando para algo que duró como bien, 30 minutos. Bien cortado y todo. Nos costaba mucho hablar ante la cámara. Ahorita nos sigue costando, pero ya nos vale un poquito más. Sí, pues para mí, porque como si escucharon ese episodio, ya saben que español sí fue mi primer lenguaje, pero no es como algo que sigo hablando tanto, so, mi vocabulario no es tan bueno como Juan Pablo, que al mío te está <risa> pusiste la vara muy bajita, <risa> no, pero ahora pues ya eh, me vale, si no me sale, o me sale algo mal, pues ya, me salió mal y así, así quedó, pues yo me chiveo, entonces yo decidí hacer el podcast porque, pues en ese tiempo no sabía, pero una de las ventajas del podcast es que pues te dan ese, te quita el, el podcast y los videos en YouTube, te quitan el miedo ante la cámara, ¿no? Y pues por cosas de trabajo, pues resulta que me cambié de trabajo en este año sí. también. Y pues todas las entrevistas fueron por video. Entonces, gracias al podcast y todo, porque ya me estaban entrevistando y yo, pregúntame qué es. No sé, no sé. Y pues sí, o sea, me ha ayudado, a mí me ha ayudado. Definitivamente no es uno de nuestros mejores episodios. Ni música tenía, ya después ya empecé, cambiamos poquito, ya empezamos a agregar tú. nuestra propia música y empezamos a agregar música que tú la haces. So. Sí, es música de que niño de kinder, pero ah, es lo que hay. No, es, lo que, <risa> es lo que hay. Entonces esperemos que, pues no sé, es, si escuchan ese episodio y uno de los últimos episodios, definitivamente se alcanza a notar cómo hemos, pues Crecido. no sé si mejorado, pero sí. por lo menos ya no nos da vergüenza. Entonces, y para mí mi vocabulario va mejorando poquito hablando de, nada, de cerveza. De nada. So, para mí me ha gustado. Uh, puedo estudiar más de cerveza que pues, ya me gusta hacer. So, no es nada extra, pero ahora tengo una razón de hacerlo. Y hemos pues, he aprendido mucho, como el de que dijiste de café. Nunca sabía cómo agregar de café ni nada de eso. Y... Yo creo que nunca se te había ocurrido, o nunca se te hubiese ocurrido, porque a mí no se me había ocurrido, agregarle café a una col. No. Ni de pedo, o sea, neta no. Pero o esa sea, cosa que hiciste, ¿cómo se llamaba? ¿O cómo le el barril de baja presión de, para experimentos de cervezatlán.com. Y le agregaste el café a la coach que tenía, porque a él la tenía, porque a mí me gusta mucho la coach y ahí tenía una coach y no, quedó. Como dije en el episodio otro, me cambió la vida. Tranquilo, Fernando, tranquilo. Pero sí, este, bueno, ahí seguimos, ¿no? Seguimos haciendo experimentos. A mí lo que me gusta hacer cerveza es eso. O sea, a mí no me gusta tanto meterme a un estilo y tratar de sacarlo. A mí me, se me hace, no sé, o sea, siempre he sido muy desesperado hasta la fecha. Entonces, antes de... Como que quiero darle a las recetas como mi estilo, ¿me entiendes? Aunque casi nunca me sale bien, pero... Eh. Alguna sí. vez me tendrá que salir algo bien. Entonces, continuamos. Vamos ahora sí a nuestro Muy bien, vamos ahora sí. El episodio número 40, diseño de recetas de la temporada 2, que salió al aire el 16 de agosto. Este es nuestro episodio número 3. En este episodio hablamos de cómo nosotros diseñar recetas, ¿no? Vienen los diferentes tipos de maltas, cómo escoger una malta base, cómo escoger una levadura, lúpulo, demás, demás, demás. Uh -huh. De acuerdo a los estilos. Entonces, hace sentido. Este podcast es de hacer cerveza. Pues si sí. tienes un, una guía de cómo más o menos hacer tu receta, pues sí tiene sentido que esté en nuestro número 3, ¿no? Pues, no, pues sí. <risa> Ojalá y les gustó. <risa> sí, ese no está tan pirata. O sea, ese salió más o menos. Y, Pero pues, para ese, pues tuvimos... Yo o, Adem, creo que también dije en el episodio que quise esperarme para sacar ese episodio porque, o sea, si, si hubiéramos empezado con ese episodio al principio y hubiéramos o estuviera hablando o tratando de explicar estos temas o est est estos términos que usamos para hacer cerveza, no, hombre, no, no hubieran seguido nada y hubieran dicho, pues, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Y se hubieran nacido, ¿cómo no usó la palabra? Pero es overwhelm. Se hubieran abrumado, estresado, <risa> este, hartado. Que, se, que, que se, se hace demasiado difícil, pero en realidad es muy, muy fácil hacer una cerveza. 
Pero, o sea, tuvimos que... Yo digo que era mejor esperar hasta el final o hasta este año, ya que habíamos platicado sobre todos los términos y habíamos explicado muchas cosas. Y ya cuando estuvimos hablando del de diseño de recetas, pues ya, ya saben todo lo porque ya habíamos platicado sobre todos los otros temas. Sí, ¿no? sí, sí. Si ustedes piensan que el Fernando no, no se pone como a meditar... Que va de primero, que va de... Sí, sí lo hace, porque empezó oh, primero esto y luego esto, así ya después ya podemos agregar este episodio donde nos podemos dar. Y yo, ah, sí, cierto. Entonces, sí, el Fernando, pues sí lo sabe. Muchas gracias, muchas gracias. La que sigue, ¿qué nos sigue? Esta es otra de Oregon, de una cervecería que se llama Boneyard, que es Boneyard IPA. Esta, no sé si te acuerdas. Bueno, antes de decirte eso, voy a dejar que la pruebes. Ay, Jesús. Ya me siento como en las pruebas del Cicerón. <risa> Estoy bajo presión. A ver, échatela, a ver qué, qué piensas. Mira, es una color? IPA, es West Coast IPA y todo. Está, está bien, su color está un poquito... Es un amarillo medio opacón. Para una West Coast yo esperaba un poquito más naranja. ¿Sí? Que opacón, o no sé si es vayas, pero... <risa> Sí, sabe a cítrico, huele a cítrico, pero machín. Sí. que estoy llenando un limón ahorita aquí. Sí, huele a cítrico muy bien. Tiene muy buena espuma. No sé qué. ¿No te gusta? Es el té de limón de la muela con gas. No, está mal. Está muy bien. Ay, tráete unos chicharrones. Eran unos chicharrones para quemar. Con eso sí. Sí está buena, pero... Creo que se, se nota, no sé si me resalta más lo cítrico porque nos acabamos de tomar la stout. Quizás, pero también la, quise, mucho. también la quise poner después de la stout porque la stout sabía que estaba bien amarga o mucho más amargo y esta, o sea, esta está bien amarga. Si, si te la tomas, si, si no lo hubiéramos tomado después de la Dunkle, no hombre, ¿Sí? y íbamos a pensar... Me quema lo siquiera. <risa> Esta cerveza está horrible. <risa> no, por eso también quise tratar de darnos estas cervezas en una orden, más o menos, para que no sientamos, ah, no, está una cerveza horrible. Ah, no, si ustedes creen que el Fernando ah, nomás está así sin pensar, no, hombre, en todo está, en todo está, menos en misa. Pero sí. <risa> Sí, sí. No queremos entrar en esos detalles. No. ¿no? Bueno, ahora, no sé si te acuerdas que un compañero del trabajo de Oregon nos trajo unas cervezas. Giovanni, eres el, la mejor. El Giovanni. Eres, eres mi héroe. No, no tengo el placer de conocerte, pero te amo. De una, desde, desde siempre. Nos trajo tres growlers enteros. No sé si en un vuelo o cómo se los trajo. Yo no sé. Aparecieron en el refri del trabajo y de repente Nadie se los desaparecieron del refri del trabajo. Nadie Alguien se los, se los tomó, pero Giovanni, te amamos. <risa> bueno, una estés? de las cervezas que nos trajo era esta. Sí. El Boner RPM. Y no sé, por eso la agarré, porque me acordé de esa cerveza y dije, no, pues estuvo muy rica ese día, pues vamos a ver cómo está todavía. Mm, está buena. Sí, está buena. No recuerdo muy, muy bien esa cerveza. Yo recuerdo que nos gustó aún cuando duró semanas ahí, porque nadie se había dado cuenta que había traído cerveza y las dejó A lo mejor le cambió un poquito. Y no tenía, no tenía carbonación y sí. obviamente estuvo un poquito más oxidada, pero aún así estuvo buena. Sí, te ah, nos gustó mucho. Era la mejor que probamos. Sí, te sigo amando, Giovanni. No nos importa si vuelves a regresar. Gracias. Entonces, sí. Muy bien. Pero sí, esa es la cerveza. Boneyard bueno, IPA. Pues hablando de IPAs, vamos al episodio número 2 de nuestro top 10, que es el episodio de la NEIPA que hicimos en nuestro Anvil y la calibración de sistemas. Este es el episodio número 36 y salió al aire en junio 15 del 2020. Nuestra temporada número 2 Y pues ya sabemos que la NEIPA es popular Y también ya sabemos que Pues a la gente le interesa mucho estos sistemas Todo en uno, ¿no? Que son como la ondita ahorita. Sí, todavía son muy populares Me imagino que ahorita se vendieron mucho Por esta temporada de... Estaba más barato, cabrón ¿Ahora? Estaba 50 dólares más barato ah. que el año pasado <risa> La compraste también en esa misma temporada, ¿no? Sí, el Black compré. Friday o lo que se llama Aproveché la, el Black Friday El buen fin del gabacho <risa> Entonces, este año está a 50 dólares más barato, pero no sé si, pues, me, me duró mucho en llegar y nuestro amigo también se la compró y le duró mucho en llegar. Entonces, la verdad, no sé. Son populares, me gustan porque son eléctricos 
Como eso que estás haciendo ahorita de tratar de mantener la temperatura a 100 oh, grados sí. por ciento. En un anvil. Sí. Tienes las cobijas San Marcos y todo allá arriba de las ollas. En el ambiente, pues nomás le pones 100. Vámonos. No, hombre, si mira a mi mamá que estoy haciendo con esas cobijas. Corre, <risa> corre a mí por mal, amigo. Sáquese por aquí. <risa> Señora. Tengo. También calentitas sus cosas. Sí, entonces esperemos que, que sí lo mantengan. Y sí, pues fue un episodio bueno. Creo. Hicimos nuestra. También tenemos la receta de esa neipa que hicimos con Anvil. Hey. ¿Algo que te haya sorprendido del Anvil? ¿Sorprendido? No, pues, eh, no, no. ¿Algo que te haya surrapeado del Anvil que digas guácala? No, tampoco. La bomba. La bomba. No, más porque lo, lo que me has contado y la vista, bien chiquita, bien pequeña. Este, no sé si costó tanto así porque no le agregaron una bomba. Yo le agregué grande. la bomba porque salía, era, era parte, no, del, es parte del, del, del kit que puedes agregarle. Sí, pero era parte de, del negocio de, de, del buen fin del Black Friday. Mm. Entonces, de, oye, te regalamos la bomba, pues a huevo. No, sí, pero digo, o sea, ¿por qué ellos no hicieron una bomba quizás con poquito Son los mismos güeyes que tienen la otra bomba, ¿no? Los de Blickman. Es la misma, es la misma marca, pero la marca más... No Blickman, es la, la okay. marca... Off-brand, no sé cómo se diga. Es como el, el Hyundai y el Kia. Así. así, así. Bueno, pues sí, ahí tenemos ese episodio y pues muy bueno. Y pues, pues muy vamos. recomendable el Lambo, pero no, no quiero decir nada malo del Lambo. No, no, o sea, sí, es, un buen hace, equipo, es un buen equipo. Es buen equipo, sí. A mí, sí, me, sí. a mí me encanta porque no tengo... Como ahorita que está haciendo un chingo de frío, ustedes ven al Fernando otra vez. No trae suéter, no entiendo qué pedo, no trae suéter. Frío. Yo me estoy, yo traigo dos pinches suéteres, cabrón. Qué pedo. Entonces a mí me gusta cerrar mi, mi, mi cochera y ponerme un calentón y ahí hago adentro todo. Entonces si tienes esos sistemas que tienen gas, pues ya pusimos ahí cómo está tu olla de atrás bien tiznada, cabrón. Oh, sí. Entonces todo yeah. eso en tus pulmones, no, mátame, mejor no. No pues fumo, sí. cabrón, lo mismo, entonces no. Pues sí. Pero sí, es muy recomendable ese equipo. Está, está chido. O sea, sí, sí. si van a empezar, tiene todo. Como dice, todo en uno. No es cierto. O sea, <risa> <risa> si quieres hacer Sparch, no es todo en uno. Pero... Sí, pero no es necesario tampoco. Agregarle otra libra de, de malta y ya, ya está. Tampoco es cierto. ¿No? Porque es, <risa> es que, en primera, el espacio que tienes para hacerlo no es muy grande. ¿De acuerdo? Cuando hicimos esta receta... Estaba casi ah, a punto sí. de desbordarse ah, de sí. puro grano y era una tole adentro de esta cosa. Sí, o, sea, sí o sea, no es como que le, le echas una libra más y te, te, te despedorra el ámbito. O sea, no, no. No, no, no. No aguanta. O sea, no. Pues sí. Entonces, sí, no. Pero sí tiene sus ventajas. No. Sí. No. O sea, sí, 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 pero no. Pero está bueno. O sea, para empezar, está bueno. Y ahora sí, vamos al episodio número uno, el que a todos les ha gustado, siguiendo hablando de este tema, es nuestro episodio que hicimos sobre los sistemas todo en uno. Salió en la temporada 2 en febrero de este año, y es el episodio 27. Y pues ahí hablamos uh, de estos sistemas todo en uno. Uh -huh. Mencionamos sus ventajas, general, ¿no? sus desventajas, y en qué tipo de cosas nos ayudan, y en qué tipo de cosas a lo mejor no son tan convenientes. Y pues sí. No sé, ya dijimos un montón de cosas de los sistemas todo en uno, entonces no sé qué haya más que decir. ¿Alguna otra cosa? Ah, pues para mí se me hacen que son más como el, de, el estilo Bruna Bag, pero en vez de tener el, esa bolsa de nylon, pues ya tienes la canasta dentro del, del equipo todo en uno. So, siempre me ha gustado ese estilo de, de, de Bruna Bag, so, siempre lo he recomendado, pero si tienen la lana para comprarse un equipo de todo en uno así de estos, Sí está, o sea, ahorita como es esa temporada de Black Friday o como le llaman, está todo está en especial, so, no sé, a mí, a mí se me hacen un buen equipo de comprar si es alguien que está empezando a hacer cerveza. Sí, sí, sí definitivamente sí, vale la pena, yo lo tengo, me gusta, me gusta un montón, no ocupa espacio, sí, o sea, ya vieron cómo está la cuchara del Fernando, está atascada de equipo cervecero. <risa> Yo meto mi carro adentro. Ya ni, ya ni puedo meter el carro adentro. <risa> y a mí sí me gusta tener mi carro adentro por el frío. Entonces, pues un sistema todo en uno te ahorra mucho espacio. Entonces, sí, sí vale la pena. Bueno, ¿qué sigue Fernando de las chelas? Pues tengo dos que nos quedan. Tres, mm. no me mientas. Ay, güey, ah, está ahí. No. ¿Cómo vamos a quedar? Vamos a tener que dejar una para después. Sí, creo que sí. Bueno, voy a abrir esta de Half Acre. En la cervecería es Half Acre de Chicago. Ah. 
tengo un primo en Chicago, le voy a decir, hey. Oh, de veras que nos mande estas, güey. Hey, tengo toda la familia en Chicago. Yo tengo este. Te, le puedo decir unas 4 o 5 cervecerías de Chicago que nos pueda mandar. Sí, tengo mi primo. Me dijo, eh, me pidió que apenas mande... me estás diciendo esto. Pues yo no sabía que Chicago era acá la bomba. <risa> no, no, sí, ahí sí hay cosas. Yo fui a Chicago, de hecho fui a visitar a mi familia ahí. A mí sí me gustó, pero yo vengo de un pueblo chiquito. Entonces sí. vas a Chicago, cabrón, y a todo ver. es muy... Me caga Chicago, cabrón. O sea, siento que los edificios se me van a caer encima. Sí, sí, sí. Concreto por todos lados. Sí. Un trafical de la jodida. Me subí al tren, no quise manejar, entonces me subí al tren. El tren estaba atascadísimo. Nada que ver con el DF. <risa> Chilangolandia es otro pedo. La Ciudad de México, la neta, sí es otro pedo en cuanto a la cantidad de gente que hay. Pero Chicago también está atascado de gente, atascado de carros. No soy fan. Solamente fui una vez a visitar. Pero sí, ahí tengo mucha familia. Les podemos decir. Y mi primo me dijo, hey, mándenme cerveza de la que hacen para probarla. Sí, ah, pues, ándale, sí. pues. Hey, cambiamos, intercambio. Cambiamos. Ya está todo. Te mando, me mandas. Pero, <risa> a ver si quiere. Bueno, esto se llama este Tome. Es de Half Acre, este, de Chicago. Es una Hazy Pale Ale, le dicen. Es una Pale Ale. Pero a mí se me hizo bien rica cuando la probé la primera vez. O sea, a ver qué... A ver, ¿cómo se te hace? ¿Pusiste bien Hazy? No te puedo ver. A través de ella. <risa> Buen head, sabe, huele cítrico, un poquito cítrico y dank, más o menos, al final. Está dulce, está buena, sabe a toronja, cabrón. Sí sabe. ¡No! <risa> sí sabe. Quiero decir, tiene como eso de, de la cascarita de toronja. Sí, no. Ya no te gustó. <risa> es como square. Es como... La... <risa> Es como las stouts que no me gustan tus... En cuanto sepas que tenga toronja... Ya, ya, ya. Es que nunca me ha gustado la leche toronja. Es como que... Es que mi abuela... Es que todo se remonta a mi abuela. Mi abuela se comía la toronja con, con azúcar o con miel. Y pues esto no me puede echar azúcar. No sabe tan bueno. A mí me gusta. No está mal. La cerveza es buena. no Es que a mí no me gusta mucho el sabor de toronja. pues so, Tenía dos de ellos. Tenía esta que se llama Tome. Y tenía otra que se llamaba Daisy Cutter. Quizás esa te iba a gustar más. No sabía cuál guardar para esto. Pero como me gustó más la otra, un día... Ah, ok. Mmm, sí, no sí, sé, ya estaba... Sé cómo... Sí, ya sé cómo es este pedo. Le dije, no, no, voy a echar esta. Sí, sí, pinche con Pablo que se pudra. <risa> so, la otra que se llama Daisy Cutter. Es una P.O.E.O. clásica. P.O.E.O. es una de las mejores P.O.E.O.s que he probado también. So, a ver si tu primo nos manda más. Vamos a ver. Esperamos a decirle, Oscar, te vas a apretar, ¿eh? Sí, está rica. Sí, está buena. Bueno, pues ya acabamos con los episodios. Ahora vamos a dar las gracias a todos los países donde nos escuchan. Un saludo muy especial a, nuestro, a la mayoría de las personas que nos escuchan que están en Chile. Como ya les había comentado en episodios anteriores, yo soy un fan de la cultura chilena. Me mama el, el perro matapacos. No sé qué es eso. Es un... Le llaman un riot dog. O sea, es un perro que salía a todas las manifestaciones en Chile y los pacos en, en, en Chile son, son los, este, los policías. Entonces el perro atacaba a los policías o a los militares que se ponían a los a las, a las movimientos estudiantiles que había en Chile. Entonces era un perro, un perro de color negro como el mío, también a lo mejor por eso me identifico un poquito más, y le pusieron un paño, este, un pañuelo rojo en el cuello y el per hay varias fotos del perro atacando a los policías defendiendo a los estudiantes que se estaban manifestando Entonces se volvió Va. el perro ya falleció pero es como como no sé como un icono de la cultura sí, sí, chilena sí. No, sobre no, no, todo en los movimientos historia. estudiantiles y, y la neta sí soy muy fan del perro matapacos hmm. y super fan de 31 minutos salía en méxico yo lo veía tulio y mi, mi superhéroe favorito calcetín con rombosman otro pedo. Era un calcetín nada más que le ponían gogles y volaba y hacía todo. Entonces, desde ahí me hice fan de las marionetas y por eso tenemos al burro y al pulpo que son marionetas. Ah. Y, y la verdad sí, sí me gusta mucho. No sé, no sé, o sea, esos, esos, es que crecí con, con sí, viendo sí. noticias de Chile y, y, y aparte 31 minutos, otro pedo. Entonces, pues yo no, yo lo único que conozco de Chile es cuando vi, o fui a un viaje y fui al, al ese parque que está al sur en este Patagonia que le dicen que es el Torres del Pine Parque ah, una belleza ese parque o sea es un lugar en el mundo que quiero regresar que está súper bonito o sea 
sí, tengo buen, muy bonitas memorias de ese lugar. Órale, habrá que ir a Chile. También sé que la cultura chilena es, es muy futbolera. Uh -huh. Y sé porque México estaba en algún tiempo atrás en la Copa Libertadores. Entonces se enfrentó a varios equipos de Chile, la U Católica de Chile y todos ellos. Uh -huh. Sí, sí hay rivalidad ahí. Y luego, pues, Chile nos atoró siete goles. <risa> Qué, qué, qué buena friega nos metieron ahí, pero no hay pedo, no más fútbol. Pues sí. Bueno, el país donde tenemos el segundo país donde nos escuchan más es en México. Pues México, mi México. Pues sí. Sí, o sea, no tengo palabras para decir cómo quiero México. Todo lo que soy por México. Pues, claro, pues sí. Entonces, sí, otro pedo, México. Bueno, el tercer país donde más nos escuchan es en el Gabacho. Pues aquí estamos, ¿verdad? Sí. Pues aquí, entonces también hay, hay, hay un montón. No sé, en realidad, la, la verdad, yo he estado muy aislado de cómo es la cultura latinoamericana en Estados Unidos porque, pues, no salgo mucho, la neta. Ni yo. Entonces, pero hay un montón, sobre todo aquí donde vivimos en Austin, hay un montón de representaciones latinoamericanas de muchos tipos. Hay eventos, mucha gente habla español vas a cualquier lado y, y este los, los, las paradas de los camiones están en español no sé también tenían mucha música venían muchos mucha, grupos que mucho, venían a tocar y todo sí durante los, los festivales sobre todo en el South by Southwest oh, sí, vienen siempre muchas vienen bandas mucho. de México no nomás de México pero toda la de, de toda Latinoamérica y sí si quieren una recomendación a mí lo que me llamó mucho la, la atención de sobre todo de esos eventos es que si quieren bueno hay bandas que en Latinoamérica son muy, muy, muy reconocidas, que es casi, casi imposible, hmm. imposible el, el estar en ellos con backstage o, o platicar sí. con ellos porque son muy grandes en Latinoamérica y vienen a probar suerte a diferentes festivales, uno de ellos es el South by Southwest, sí. donde tocan en diferentes lugares o en diferentes bares que son venues muy chiquitos, sí. donde en realidad tienes chance de platicar con ellos. Una sí. historia muy buena que yo tengo es que me puse pedo con los güeyes de Centaurus. Nice. Entonces, wow. esos, a mí esa banda me, 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 pero me roqueaba machín cuando estaba en México. Y una vez que me vine aquí a Estados Unidos, tocaron en un bar chiquitito. Había como, había como, no sé, como cinco personas. O sea, se hace un poquito gente. Y al final, pues estaba ahí platicando con el bajista y todo sí. el pedo. Y saludé a todos y muy buena onda. Y eso no hubiese podido pasar en México. Sí. Y le pedo. Y también una banda de Argentina que me mama, Machín, que se llama El Mató a un Policía Motorizado. Que también tuve chance de verlos en el mismo lugar que yeah. fui a ver a Centauros. Y, y había varias gente de Argentina y pues ahí estábamos todos. Yeah. Y sí, sí, entonces hay mucha. No, el South by Southwest South es buen pedo. Entonces, oh. sí, Estados Unidos hay gente culé, como en todos lados, pero pues también hay muchas manifestaciones latinoamericanas aquí. Y es un país muy. No sé, tiene mucha cultura de muchos lados. He conocido gente de Asia, de África, de Europa, porque sí. aquí están sí. todos. Entonces, es, es, es curioso. Sí, pero a mí el grupo que me acuerdo que hubiera conocido, igual, South by Southwest, era un lugar bien chiquitito. Y había más de cinco personas, pero de todas maneras está bien chiquitito. También en este, estoy exagerando, pero o sea, <risa> los ves, estás, estás no, en enfrente, o sea, así como de aquí a esta cerveza. Sí, no. Era, no sé si los conoces, La Vida Bohem de Venezuela. No, este, me gustan mucho. Siempre que, que los vi ese día, no, no los conocía, pero me metí allí porque sabía que era música latina. Y dije, ah, pues vamos a ver qué está. Y ah, súper chido, me gustó ese show y estuvo bien. bien bueno, escucharlos. La Vida Bohem de Venezuela. Muy bien, bueno, pues muy bien. Bueno, pues el otro uh, país donde nos escuchan también es Perú. Creo que ya me hemos dicho que Perú... Necesitamos un amigo peruano ya, ayer, <risa> ya, porque se supone que la cultura peruana, yo escucho mucho un podcast que se llama Radio Ambulante de NPR, uh -huh. donde ponen historias de Latinoamérica y el, el host es de Perú y él habla mucho acerca de su cultura y cómo para los peruanos el cocinar, el compartir cosas en la cocina, eso es muy importante, ¿no? Entonces, pues con nosotros la cerveza... La comida, la cerveza, a mí me gusta tomar cerveza como complemento de la comida. Ahorita sí. porque no podemos grabar y estar tragando chicharrones, pero esta este, este, este IPA se me antoja con unos chicharrones bien duro, entonces sí, sí, híjole. Pero no sé, entonces me late a mí mucho eso. Pues no sé, nosotros somos amigos de hacer el podcast y nos sí. conocimos también por la comida y la cerveza. Entonces, no sé, 
creo que ese, ese, ese como vínculo tan estrecho que existe entre socializar, hacer cerveza y comida es, es muy bonito y ¿Sí? se me hace padre de la comida, de, de la cultura peruana. Pues es cultura en general, ¿no? La comida y... Sí, pero como que los peruanos como que, como que disfrutan de lo que yo entendí del podcast, como que ellos disfrutan más, como que se juntan y sus fiestas es todos cocinar y comer ahí, ¿me ah, entiendes? Okay. Porque si vas a mi casa, yo cocino y todo el mundo anda en la, en la peda acá, ¿me entiendes? <risa> <risa> es diferente, pues es lo sí. mismo. Pero eso es aquí. Si voy a México, pues está mi jefita, están mis primos. Hey, ¿con qué te ayudo? Hey, ¿Qué pedo acá? Hacemos esto. Mi primo, yo sé cómo hacer esta onda. Y se me hace como muy similar a la cultura mexicana de alguien que viene de un pueblo. No sé si sea porque vengo de un pueblo, no sé. Pero es muy similar a mi familia. Sí, sí. Pero sí, un saludo a nuestros amigos de Perú. <risa> y pues el quinto país donde nos escuchan más es Argentina. Pues, ¿Qué podemos decir de Argentina? Igual, el país está muy bonito. He sí, tenido la oportunidad de viajar ahí. Buenos Aires me gustó mucho. Este, igual fui a diferentes partes de, de, de parques donde puedes escalar y todo eso. Muy bonito país. Y Mendoza con todo el vino. Estuvimos en bicicletas, en vinero y vinego. Súper <risa> chido esa, esa experiencia. En, en... ¿Qué tal carne? ¿Comiste carne? Sí, comí la carne, pero... <ríe> o sea, y no, no estoy diciendo que no estaba buena o rica, pues, pero... O sea, en Texas igual es cultura... O sea, bien... No fuiste a un lugar bueno. No, no, en serio, no, no. sí fui. Sí. No, no te creo. ¿Por qué? Porque yo no he ido, yo no he tenido la oportunidad de ir a Argentina por dos cosas. Una, me mareo y el viaje está lejos. No, o sea, uf, de aquí no, no, no voy a llegar muerto, cabrón. Entonces sí. yo, yo y los aviones y el carro y lo que se mueva no somos buenos amigos. <risa> Esa es una y la otra pues tampoco cuesta peso, ¿verdad? Entonces está carito para ir allá. Sí está. Entonces este, hay que guardar lana y, y como guardar lana para <risa> marear no está chido. O sea, hey. <risa> entonces, pero tuve dos compañeros de Argentina con los cuales, los cuales estudiaron conmigo en México. Y aparte en, en México, sobre todo en Guadalajara, hay... Muchos exfutbolistas que jugaron en primera división que tienen sus restaurantes argentinos. Sí. Puta. O sea, sí, sí están buenísimos. Muchos, muchos lugares de, de, de churrasca, muchos lugares sí, sí. buenos, muchos lugares choripanes, bife de chorizo, que es el, el aquí en lo que le llaman el este. ¿Cómo se llama? El ribeye. Sí, sí. Es, es, no sé, o sea, a mí los cortes argentinos me. me me gustan mucho. No sé. No. Estaba rico, o sea, el lugar estaba rico, pero para mí puedes encontrar un lugar aquí también que está desde de carne. No, no pueden, no es cierto, eh, es mentira. Yo he buscado eh, lugares de comida argentina y no, no hay. No de Argentina, no estamos no. en Argentina. No, no, no. Aquí les falta un, un lugar bueno de comida argentina. Yo he buscado. No, pues sí, de Argentina no, no va a haber aquí, pero no digo, hay. en general, si estás hablando de la carne. De res, o sea, los steaks y todo ese pedo, o sea, a mí no me cambian de opinión, está similar, a mí me gustan los asados argentinos, pero no estoy diciendo que está mal tampoco, aquí le echan mucha pimienta a todo acá, mucho comino, mucha pimienta, siento yo, no sé, me gusta, me gusta el sazón argentino, y también la cultura del lúpulo argentina y chile, uf, otro pedo, la cultura de, de la cerveza, yo no he tenido la oportunidad de ir a este, ninguno de estos países. Pues yo cuando fui allí, no es como si sabía mucho de cervezas, o lo único que tomé es la cerveza que tenía en todos lados, y creo que en Argentina fue la Quilmes. Es una es la, lager es la, es la popular, es como si agarras la, la, la corona. Light aquí o, o es como si agarras así. la corona de México, es lo más sí. popular del, del universo en Argentina. ¿no? La ves anunciada en equipos de fútbol, la ves anunciada en todos los restaurantes sí. en Guadalajara, dicen Quilmes. Hey, hey. Y, y pues es la popular, ¿no? No significa que no tengan mucho, pero yo sigo a varias personas en Argentina, en Instagram, y hay lúpulo, ahí crece el lúpulo. Oh, sí, en sí. Argentina, en Ajá. Chile, el clima es ideal para crecer. Creo el que llevaron lúpulos de los Estados Unidos, como el uh, Cascade, y puedes encontrar Cascade de allá, de Argentina, y se supone, pues, me imagino que sí, va a cambiar, o sea, la tierra es diferente, el clima es diferente, eso va a tener diferentes sabores. Y no sé, va a, ser, va a estar interesante cuando crees, o sea, si crece esa, ese lúpulo de allí, igual como creció en este Australia y Nueva Zelanda y todo eso. So. Sí, no sé. 
mi sueño es retirarme en Chile <risa> o en México, depende para lo que me alcance. Ya veremos, dijo el ciego. Y, y pues sí, ya veremos. Y, y bueno, pues no tenemos más que muchas gracias. O sea, no, pues sí. no sé qué más decir. Eh, gracias a todos por escucharnos. Somos unos latosos, somos unos... Pues ahí nos andemos lo que mejor que podemos. Espero que les haya gustado. En el siguiente año... No sabemos cómo vamos a hacer el podcast. Quizás vamos a cambiar ciertas Quizá cosas. Quizás cambiamos ciertas cosas, sí, pero estamos tratando de, de averiguar para poder dar una mejor experiencia. Y pues, <coughs> gracias por escucharnos y gracias por suscribirse a nuestros canales. Y no sé. Sí. No sé. Ahora, antes de irnos, no sé si te quieres echar esta todavía. Salud. Esta es la razón por la que quiero que la pruebes. Es una cervecería igual de Colorado. Ya va a ser la última. Jesús, no, no creo que vamos a. ¿Taxis? <ríe> sí, exacto. Esta cervecería se llama Outer Range. Outer Range. Fuera de rango. Fuera de rango. De, de... Una parte de Colorado muy bonita. En las montañas. En Frisco, Colorado. Ah. ¿Sí lo conoces? No. Oh. O sea, mi restaurante favorito de comida que ya cerró. De desayuno se llamaba Frisco, pero creo que era de alguien que nació en Frisco, Texas, porque también hay un Frisco, Texas. Habrá un Frisco en todos lados, yo creo. Quizá. Sí, he ido a Colorado, pero no a Frisco. He ido a Keystone y a A-Basin, los lugares como para esquiar. A la dueña de mis quincenas le gusta esquiar, a mí no, porque pinche frío me. Yo me nunca caga. lo he intentado, pero nunca me ha llamado la atención. A mí me caga, yo, yo prefiero ir a la playa, una cervecita. Unos buenos camarones y uff. So, la razón por qué me gustó esta cerveza, a ver si la pruebas, es una este, cerveza hazy. No me digas, no me digas, a ver. No huele tan cítrico. Huele como dulce, no sé qué. Pinesco, no sé. Ay, güey. ¿Te gusta? Sí. No está cítrica. Es una hazy no cítrica. Y este, sí está medio transparente, ¿eh? no está tan hazy. Yo no puedo ver nada. No, pero sí se alcanza a ver más que las ah, otras. ¿Qué? Bueno, ahí veo tus dedos, cabrón. Las otras no, yo <risa> Y este, no está tan cítrica. ¿Qué es Dank? No es Dank. No sé qué sea. Poquito. Tiny. Poquito. No sé. Sí me gusta. Sí me gusta. So, <coughs> cuando probé esta cerveza de Outer Range, porque les quiero mandar. No sé, todo el éxito que, que requieren Porque me gustó mucho esta cerveza Me gustó porque la probé Y dije, ah, qué tan Qué, qué mezcla de lúpulos usaron estos güeyes O sea, porque sabe así Y chequé, solamente uno ¿Neta? ¿Cuál? Sí, citra no Yo pensé, ¿cómo, ¿cómo sacaron tanto sabor De solamente un lúpulo citra? ¿Pero no sabe a cítrico? O sí, sí sabe poquito Pero no como la otra no como la de toronja Eso es más o sea, a mí me gustó mucho y pensé, o sea, ¿cómo sacaron esto? ¿Qué mezcla de citria usaron en diferentes partes del derrimiento y del de whirlpool y todo eso? Y se me hizo, no sé, muy buena esta cerveza. Sí, todo buena. citra y sí, estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Es un lúpulo nada más? ¿Es una sola manta también? No sé, eso no sé. Es porque, o sea, una de mis IPAs favoritas es la Yellow Rose. Es que una es smash. Single malta, una malta simple, o sea, una sola malta, un solo lúpulo. Güey, o sea, sí esa está, está buena. Rica. Sí, esa está rica. Y es un solo lúpulo, una sola malta también. Entonces, no sé si esta sea una sola malta, pero un solo lúpulo. Y con eso, pues sí. Bueno, pues con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Cerveza Atlán. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y pues gracias a todos por todo el apoyo en estos dos años. Dos años. Dos años, que aún ya estoy más viejo. <risa> Soy un peto todavía. <risa> Y pues, gracias a todos. No tenemos cómo agradecer más que brindando por ustedes. Salud. Saludcita de la mala. Hasta la próxima. <risa> ya me está dando frío. ¿No que no? <risa> y todo eso se grabó. <risa>